0: Si tú eres como yo, seguramente te has preguntado por qué si te venden esta maravillosa idea del Clean Agile o del, o del desarrollo ágil o de Agile o de Scrum o lo que sea, te venden esta idea como magnífica y todo el mundo la sigue, todos los desarrolladores la siguen. Pero, ¿por qué los proyectos siguen siendo tan pesados? ¿Por qué tenemos que desvelarnos a las 2 de la mañana haciendo un proyecto? ¿En serio es por gusto? Ya en el anterior episodio te había estado hablando acerca de este libro de Clean Agile de, de Uncle Bob, y por qué todos estamos haciendo ágil. Pues ahora en este episodio te voy a platicar acerca de qué es hacer ágil bien, cuál es el origen de ágil, por qué ágil, qué significa. Vamos a indagar en el manifiesto ágil y sobre todo te voy a platicar acerca de las prácticas para poder hacer ágil Bien, no te pierdas este podcast que ya comenzamos, también te voy a platicar acerca de los tres trucos, los tres mejores trucos acerca de ágil. Quédate en este podcast que ya comenzamos. Te habrás preguntado por qué es que la transmisión se programó desde hace aproximadamente un día, si es que todo sale bien. Pues la verdad es que actualmente me encuentro eh, haciendo, moviéndome, me encuentro mudando. Y pues la verdad es que tengo por aquí, eh, pues ya sabes que la mudanza implica ciertas cuestiones, entonces eh, desafortunadamente me estás viendo y no es en vivo. Este es el podcast pregrabado, eh, por lo tanto es posible que no haya preguntas en este episodio, no haya Q&A en este episodio, y pues como te dije anteriormente en el inicio, eh, aún así vamos a estar hablando acerca de todo esto que ya te estaba platicando en el anterior episodio sobre, sobre ágil, sobre el desarrollo ágil, sobre, sobre lo que he encontrado en Clean Agile, eh, qué es ágil, por qué ágil, ágil contra waterfall, vamos a ver las prácticas de ágil, vamos a ver lo esencial, lo esencial de este fabuloso libro de Uncle Bob, Clean Agile. Te voy a platicar lo esencial que tienes que saber para poder hacer eh, ágil, del desarrollo ágil de manera correcta y pues bien, como te decía eh, es probable que no haya preguntas y respuestas eh, porque me encuentro mudándome probablemente a esta hora y eh, pues, pues sin más aún así voy a, voy a continuar con el, con el podcast eh, pues si no sabes de lo que te estoy hablando y me estás escuchando por Spotify o Apple Podcasts o Google Podcast te recuerdo que normalmente estoy en vivo los domingos por la noche, eh, donde normalmente respondo preguntas o dudas o charlamos entre todos, entre toda la comunidad. Eh, compartimos ideas, compartimos conocimientos, comentarios y todo al respecto. Ah, de igual manera eh, lo hacemos por, por las páginas de Facebook, por la página de Facebook, por los grupos que tenemos y por el canal de Discord que tenemos. Si aún no te has unido, envíame un mensaje o revisa mi página de Facebook. Ahí tengo la mayoría de la información, sino también pues en general en el canal de YouTube. Y pues sin más, eh, voy a continuar eh, hablándote, como te decía, de todo este tema de, de, clean, eh, de clean Agile. Eh, que por cierto, eh, acerca de la pronunciación, por ahí eh, hay una como... <ríe> estoy como... Estaba, estaba checando esta, este tema de la pronunciación y pues se supone, estaba, estaba investigando, estaba leyendo y se supone que la pronunciación correcta es como ayo. Eh, como h así como, como si no existiera algo entre la G y la L, Ayo. Sin embargo, por alguna razón, eh, digo, hay, aquí, entonces aquí quisiera decir que tal vez ambas pronunciaciones podrían ser correctas, pero eh, supuestamente, según el diccionario, bueno, la página oficial de el, del, del diccionario de, de Oxford, me parece, eh, la pronunciación británica de, de Agile es más como Agile, de hecho. Entonces, pues supongo que ambas pronunciaciones son correctas En fin, eh, me voy a referir a partir de aquí a ágil a, Bueno, ágil a como ágil o desarrollo ágil Entonces una vez dicho esto, pues vamos directamente a este tema bastante interesante Que es acerca de Clean Agile Bueno, desarrollo ágil o desarrollo limpio Y pues desarrollo ágil limpio o ágil limpio, eh, que sería como la traducción literal y pues eh, te voy a estar platicando acerca de las prácticas y todo esto y sobre todo te voy a decir tres trucos, tres trucos de agile para, para hacerlo, para hacer para hacer, eh, hacer desarrollo ágil correctamente y pues bueno como sabes este este podcast eh, bueno este live para los que me están viendo en vivo el domingo es, es pre-grabado, no va a haber preguntas y pues bueno, voy a comenzar uh, con lo principal, con lo esencial acerca de ágil que, 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 que viene en este, libro, en este libro bastante interesante donde literalmente es como, un, es como tratar de ponerle un alto a toda esta tejiversación que se ha hecho alrededor del desarrollo ágil donde se manipuló todo todo todo, todo lo que está alrededor del contexto de ágil y pues en algo que era colaborativo, en algo que era de calidad eh, superior, en algo que era eh, que de verdad es una maravilla, se convirtió en eh, un, una, una metodología para hacer micromanagement, una metodología de micromanagement abusivo y algo que va totalmente en contra de los verdaderos principios de, esta, de este concepto, que es el desarrollo ágil. Y pues bien, eh, para aclarar todos los puntos acerca de Ágil, me gustaría comenzar con algo muy importante que sería como el primer milestone, o el primer, eh, esa primer piedra, ese primer eh, grabado en la piedra de la verdad, ese primer eh, hito en, el, en esta historia de Ágil, que es el manifiesto, el manifiesto ágil. Eh, únicamente voy a mencionar eh, esto es como, esto es por referencia porque posteriormente te voy a platicar qué eh, te voy a platicar, te voy a, te voy a, eh, platicar eh, verdaderamente qué significa porque creo que es uno de los puntos importantes que no, no se ha hecho como un, un verdadero escrutinio en esto de eh, en, en un escrutinio en el manifiesto ágil no se sabe verdaderamente qué quieren decir los puntos son, se pueden malinterpretar eh, los puntos que están en el Manifiesto Ágil, pero eh, al final del podcast te voy a, a aclarar todos los puntos. Pero voy a comenzar con ellos para que los tengas de referencia. Eh, para, si no sabes qué es el Manifiesto Ágil, pues es este, este paper, este documento que se firmó, firmado inicialmente por 17 personas, después por toda la comunidad del desarrollo. De hecho, puedes ir a la página oficial del Manifiesto Ágil y firmarlo también. Y pues eh, este manifiesto, es, pues como te digo, es un documento que te dice todo acerca de lo que se pensaba en ese momento, lo que en realidad es ágil, los principios de ágil y, y es como, digamos, los mandamientos del desarrollo ágil, si es que el desarrollo ágil fuera una religión. Y pues bueno, eh, los, los, los mandamientos, estos mandamientos, estos principios del desarrollo ágil o lo que viene en el manifiesto ágil son los siguientes. Dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Responder al cambio sobre seguir un plan sobre en sentido de en vez de ¿no? y bueno estos son los principios del desarrollo ágil eh, que menciona de hecho también al principio del libro Uncle Bob en este libro de Clean, Ag de Clean Agile y uh, bueno eh, posteriormente otra cosa interesante eh, que se maneja eh, que bien como sabes en eh, realidad que es el desarrollo ágil que es que cuál es la principal ese princip la principal motivación de ágil pues una manera de poder manejar, de poder eh, controlar, de poder eh, llevar a, bien a cabo un proyecto en desarrollo de software. Esa es la principal meta, el poder, eh, el tener un framework, una especie, una especie de framework para poder llevar y concluir con lo mejor posible los proyectos de desarrollo de software. Y bien, eh, ¿cuál, ¿cuáles son...? Los, los, los las principales características que tiene un proyecto de desarrollo de software qué características o qué propiedades podrías decir que tiene un, un proyecto en desarrollo de software pues estas características normalmente son, eh, que, son que es un proyecto que termina eh, que, 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 que se llevó con bien, que, que es rápido, que, que, que es barato y que esta, pues, se terminó, ¿no? Se logró. Estas serían como las principales características que podrían atribuírsele a un proyecto que es bueno, rápido, barato y que se terminó a tiempo, ¿no? Suena maravilloso. Sería un proyecto perfecto si un proyecto tuviera estas cuatro características. Lamentablemente, esto sabemos que no es posible. Esto no es posible. Estas características que intenta manejar ágil, que estas características propias de un proyecto de desarrollo de software, se, se le llama o, o en el libro se le menciona como la cruz de hierro o the iron cross. Y, y que son estas, estas cuatro propiedades que el autor dice que puedes tomar tres de ellas, pero las cuatro al 100% jamás. Es decir, un proyecto puede ser, pues coge tú tres, ¿no? Puede ser bueno, puede ser rápido y puede ser barato. Bueno, rápido y barato, pero no puede ser terminado a tiempo. Un proyecto puede ser terminado a tiempo, puede ser bueno y puede ser rápido, pero no va a ser nada barato y así puedes tomar cualquiera de las tres y una te va a terminar faltando por completo entonces eh, una de las metas o una de las de las características de ágil uno de los beneficios de ágil es poder manejar estas cuatro propiedades y manejar estas cuatro propiedades no es eh, tomar nada más tres y dejar una fuera sino tener un balance total de las cuatro obviamente con lo que dijimos al principio, no se puede, no se puede tener las cuatro. Sin embargo, sí, te puede, sí se puede tener un balance entre las cuatro. No puedes tener las cuatro por completo al 100%, digamos, pero sí un balance eh, 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 lo más equilibrado posible entre las cuatro características. De eso se trata todo. De eso se trata ágil de manejar estas cuatro propiedades de un proyecto. Y pues bien, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es otra principal característica que nos da Ágil? Pues otra de las principales características del desarrollo Ágil es que nos ofrece esta famosa gráfica, muy famosa gráfica que se menciona en el desarrollo Ágil, especialmente en Scrum. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué es lo más mencionado en Scrum? Una gráfica muy especial. ¿La tienes en mente? Así es, me estoy refiriendo a esta famosa gráfica llamada Borden Chart y eh, esta gráfica que nos permite más o menos como calcular eh, cómo está yendo el proyecto en sí eh, es, es una característica de ágil eh, el hecho, pero, pero no, 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 no me malentiendas la principal característica en sí no es esta, este, esta gráfica y no son las gráficas, no es cualquier otra gráfica sino lo más importante de Ágil es que provee datos. Así es, lo más importante que tiene Ágil es que provee de datos. Y los datos nos servirían para tomar buenas decisiones al, al manejar o administrar un proyecto de desarrollo de software. Es decir, digamos que Ágil es algo como dirigido por retroalimentación, es decir, feedback driven es decir, eh, viendo los datos podemos tener un feedback pronto, podemos tener podemos estar viendo cada día podemos estar viendo cada día, cada momento cuál es el estatus actual del proyecto si va bien, si va mal si vamos a terminar a tiempo, si vamos a terminar antes, después, cuándo vamos a terminar cuál es la velocidad del equipo entre otros muchos datos que se resumiría con el Burden Chart entonces eh, esta principal característica de ágil nos ayuda principalmente para esto para manejar un proyecto para manejar lo que ya habíamos comentado eh, anteriormente que es la cruz de hierro o de iron cross las cuatro características de un proyecto que si es bueno rápido barato y si este, se va a terminar a tiempo y pero para ponerte un, po un poquito más en contexto rápidamente eh, Quisiera ponerte en contexto y compararlo con, por ejemplo, eh, un, una metodología bastante clásica, que es el Waterfall. Así es, el Waterfall. ¿Tú recuerdas Waterfall? Esta famosa metodología en la que se basaba únicamente en, como su nombre lo dice, Waterfall, o sea, cascada, en ir eh, pasando diferentes fases del proyecto, por ejemplo, análisis, Diseño, implementación, pruebas y así y así, eh, y te, así ¿no? pasamos un proyecto por estas cuatro fases y tarar, tenemos nuestro proyecto completado. Y eso es lo único que se tiene que hacer de un proyecto en Waterfall. Suena muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy estructurado, muy perfecto. Muy. Eh, ¿Qué más podemos pedir, no? Lamentablemente es que la realidad no es tan bonita. Pues Waterfall se ha demostrado y eh, de hecho por eso salió ágil que los proyectos de software no funcionan así no pueden tener esta estructura no pueden eh, llevar... un, un, un proyecto con Waterfall es un proyecto que probablemente esté destinado al fracaso y pues solo piénsalo, ¿no? Eh, con Waterfall no tenemos ningún dato no poseemos ningún dato de hecho en ningún proyecto poseemos ningún dato al inicio y pues tienes que pasar por estas fases de Waterfall donde sin datos tienes que ir eh, pues al principio analizando gastas mucho tiempo analizando que el diseño, que los documentos que un montón de, de que el documento para los requisitos, que el UML, que esto, que el otro, al final te quedan dos meses para implementarlo y pues los requerimientos van cambiando y cambia y cambia durante todas las fases. Y al final, cuando vas a implementarlo, los diseños no concuerdan con el, con el código que se necesita y el diseño no concuerda a su vez con, con el análisis que se hizo al principio. Todo va cambiando tan rápido durante las fases que al final, en la implementación de dos meses que tienes. De nada sirvió las anteriores tres. ¿no? <risa> y pues, de hecho, eh, a comparación de Ágil, el principal problema de Waterfall es que, pues sí, no conocemos nada y tratamos de medir algo que no conocemos. No provee de ningunos datos, tiene demasiada estructura, demasiada burocracia para algo que es dinámico y que cambia constantemente. Como te comento, son los requisitos, esos requisitos que cambian constantemente. Eh, a diferencia de Ágil, eh, que, que va a, a analizando todos estos datos durante el camino, siempre se está haciendo análisis, siempre se está haciendo diseño, implementación. Todo esto es constante en Ágil. Pero ojo, ojo, porque aquí es un error que todos o muchos cometen. El hecho de pensar que Ágil es en sí waterfall pero con iteraciones ágil para nada para nada son pequeñas iteraciones pequeños waterfalls que se hacen constantemente no ágil no es eh, iteraciones de waterfall para nada no fíjate cómo eh, se refiere a que estos, estos estos esto de análisis diseño implementación es constante pero jamás se dice que, digamos, eh, existe una en cada iteración. Sino que es constante durante todo el proyecto. En cualquier momento se está haciendo análisis, diseño e implementación. En todo momento se está llevando a cabo eso. Digamos que es uno solo. Ok, entonces aquí está un primer error que muchos cometen. Pensar que ágil se trata de hacer pequeños waterfalls. Este es un error bastante común y hay que tenerlo en mente. En fin, eh, ágil, ágil eh, lo importante de ágil, como te decía, es que produce datos. Por ejemplo, es necesario al principio hacer varias iteraciones, en el libro se mencionan que probablemente alrededor de cuatro, para comenzar a tener verdaderos datos que nos digan cómo va el proyecto. Los datos que puede lograr el equipo, o los, digamos los puntos más bien, los puntos que puede lograr el equipo por iteración, ¿Cuándo es una posible fecha para el término del proyecto? Y en fin, varios datos nos dan. Esto, como te decía, nos permite manejar la cruz de hierro. Esa famosa cruz de hierro que es, si es un proyecto, es bueno, rápido, barato y se va a terminar a tiempo. Manejar estas cuatro, estas... estas. Estas cuatro características, como te mencionaba, Ágil nos permite hacer un balance de todo esto. Manejar un proyecto significa balancear esto y Ágil lo hace bastante bien. Porque los datos nos dicen, como te decía, eh, nos dicen que, que, que no se acabará a tiempo, que, eh, que pues sí, es probable que el proyecto no se acabe a tiempo. Y de hecho, bueno, esta es una eh, pregunta que yo también me hacía al principio. Eh, por ejemplo que si sí, ágil eh, nos da los datos pero si los datos nos están diciendo que no vamos a terminar a tiempo pues de qué sirven ¿no? ¿qué vamos a hacer con con ese dato que me está diciendo que el proyecto va a terminar tres meses después de la fecha pactada ¿no? pues precisamente este es el manejo de un proyecto también y pues lo que el libro menciona normalmente que se hace cuando se, se llega a estos casos, es que cuando los datos de Ágil nos dicen que no vamos a poder a a acabar al, a la fecha, digamos, pactada que se tenía en mente al principio, pues lo más obvio sería ir eh, con el negocio, con el stakeholder o con, el, con, el, con, el, con, el, con quien esté a cargo, digamos, y, y con el interesado y negociar la fecha de entrega, eh, negociar la fecha de entrega y pues podría ser que eh, teniendo ya estos datos y ser más certero, tener más seguridad de que va a acabar, digamos, eh, habíamos pactado en enero, ¿no? pues ahora se, probablemente se termine en marzo o abril y probablemente el interesado te diga, sí, no tengo problema. Eh, la verdad es que eh, está bien para mí, pero hay ocasiones donde los negocios tienen estas fechas ya pactadas por alguna razón específica relacionada al comercio, relacionado al negocio, donde probablemente sea un lanzamiento que sea, especial por alguna que sea eh, especialmente hecho en una fecha, no sé, ya sea una celebración o tal vez el aniversario de la empresa, o tal vez ya se había anunciado el lanzamiento públicamente a millones de personas, ¿no? Obviamente están estos casos, y pues no es muy, eh, es probable, pero no es muy, 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 muy probable que negociar la fecha pueda eh, ser una solución. Sin embargo, existe. Otra probable solución que muchos pensarían es añadir más programadores sin embargo como dicen por ahí hay una famosísima frase que dice algo así como eh, un PM es aquel, bueno, no voy a decir un PM no eh, normalmente se cuenta así, pero digamos que es como una persona normalmente piensa que un proyecto es como, como un bebé ¿no? Eh, o más bien, que, un, que una persona no, 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 no vea a un proyecto y debería de ver a un proyecto como un bebé, ¿no? Obviamente, nueve mujeres embarazadas no pueden tener un hijo en un mes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, eh, está mal pensar que por tener nueve, nueve, nueve mujeres embarazadas vamos a poder tener, vamos a, ten, a, va a poder hacer nacer a alguien en un mes, ¿no? obviamente esto no funciona así igual los proyectos no por meterle más programadores a un proyecto significa que ese proyecto va a ser terminado a tiempo entonces esta lamentablemente no es una buena solución porque de hecho en el libro se menciona normalmente de hecho puede ser contradictorio puede que de hecho añadir personas a un proyecto lo comience a alentar por todas estas cuestiones de, de, de que pues cuando alguien entra nuevo entra, pues tienen que acostumbrarse, los viejos programadores tienen que enseñar a los nuevos y se empieza a alentar, el, el acoplamiento y todo esto. Entonces eh, es probable que añadir más programadores no sea una solución. Otra solución que definitivamente no es factible y va en contra de ágil y jamás se tiene que tener en mente es decrementar la calidad del código. Es contradictorio y contraindicado hacer esto. Jamás pierdas, jamás dejes de hacer las prácticas de ágil, que te voy a comentar más adelante. Jamás bajes la calidad del código para ir más rápido. De hecho, el bajar, como ya te mencionaba en el anterior episodio, bajar la calidad del código lo hace muchísimo más lento. Entonces, eso nos deja con una solución muchísimo más factible. Menciona el libro que probablemente sería la única solución a esto, que es cambiar el scope, cambiar el alcance del proyecto. ¿Qué significa esto? Cambiar las tareas que sí serán terminadas a tiempo. Cambiar las tareas es la mejor opción. ¿A qué me refiero? o bueno, más bien, ¿a qué se refiere esta parte del libro? Pues se refiere a que, eh, no sé, probablemente tenías, ya se había previsto que probablemente terminarías el 100% de las features que para enero, ¿no? Sin embargo, ya vimos que para terminar todas las features, pues es eh, necesitamos eh, más, más tiempo, ¿no? probablemente hasta abril, Ah, pero necesitamos a fuerzas, necesitamos obligatoriamente salir en enero. Bueno, entonces lo que queda es negociar, negociar las features que saldrán para ese momento. Ah, este, pues el login es necesario, eh, esta feature de no sé calcular el salario o qué sé yo, sal salario neto a bruto, pues es necesario, ¿no? Ah, pero a lo mejor las animaciones pues no agregan mucho valor, que este es un punto importante. Siempre tener en mente esto, eh, las prioridades es por cuánto valor agrega al negocio. Ah, bueno, pues entonces las animaciones probablemente no sean la función principal, ¿no? Eh, bueno, pues ni modo, si, si esto es. Eh, si no se puede hacer otra cosa, pues delegar, digo delegar, eh, aplazar, ¿no? Eh, ni modo, las animaciones, pues las dejamos para después las dejamos para el lanzamiento de, de abril entonces eh, esa es la solución cuando te encuentras con, con que los datos que te, que te da ágil te dicen que no vas a terminar a tiempo puedes negociar las tareas que si sí se van a terminar el día de lanzamiento ¿eh? y y pues bueno, probablemente te encuentres el caso donde eh, la, la persona interesada, el stakeholder probablemente te dice que, este, que no, que ya se había pactado la fecha y las features y se, todas son necesarias, todas son urgentes, todas las features son necesarias. ¿no? Eh, pues lamentablemente es que no se puede hacer nada. En este caso, y es lo ventajoso de ágil es que tú tienes los datos, tú tienes este Board and Chart o no necesariamente necesitas hacer esa gráfica, sino simplemente tienes los datos de que el proyecto va a ser terminado hasta abril, no enero. No hay otra cosa, no se puede negociar la fecha pues entonces negociar las tareas ¿no? Ah, que ya se tenían pactadas las fechas de las tareas, pues aquí están los datos, es imposible terminar a tiempo y recuerda la cruz de hierro. ¿Se recuerda la cruz de hierro? Probablemente lo vayan a querer rápido, lo vayan a querer bien hecho y lo vayan a querer barato. Pues probablemente no se pueda terminar a tiempo. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, pues tal vez hubo ahí alguna decisión que se tiene que indagar por la que no se va a terminar a tiempo pero en ese momento, pues los datos dicen que no se puede terminar a tiempo, no hay otra cosa que hacer, no se pueden hacer milagros, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, es una eh, propiedad de ágil bastante importante, el hecho de que te provee datos. Y en sí, en sí se podría decir que eso es ágil, de eso se trata todo. Esto es ágil. Y cito, ágil es un proceso donde todo el proyecto es subdividido en iteraciones y la salida de cada iteración es medida y usada continuamente para, eva para evaluar las fechas de entrega. Las funcionalidades son implementadas en el orden del mayor valor para el negocio. Así que las cosas más valiosas son implementadas primero. La calidad es mantenida lo más alto posible. Las fechas son principalmente manejadas por la manipulación del alcance esto es ágil de esto se trata todo y esto es esencialmente el núcleo de ágil ahora lo más importante eh, eh, o ya digamos yendo a una implementación totalmente directa vamos a hablar acerca de las prácticas estas prácticas que se siguen para seguir ágil es decir ya o sea, ya sabemos, ya, ya entendimos qué es ágil, para qué sirve, qué nos ofrece y la comparación con Waterfall, ya sabemos que nos brinda datos, ya sabemos cómo es que nos ayuda, nos ayuda a manejar un proyecto o esta cruz de hierro. Y ahora, ¿cómo hago ágil? ¿No? Ya sé qué es, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer específicamente durante un proyecto con ágil? Pues para eso son las prácticas. Y... Y, y estas prácticas son esencialmente obtenidas de XP. Digamos que el desarrollo ágil es como algo, una clase abstracta, ¿no? Y hay varias implementaciones de esa clase. Y por ejemplo las implementaciones serían XP, sería Scrum, sería Crystal o cualquier otro, eh, digamos, framework para el desarrollo de, o, o cualquier otra metodología para el desarrollo o manejo de software. Entonces, eh, el, el, el autor de Chunkle Bob menciona que la, las prácticas de XP, el, el XP es como un prototipo certero de Ágil y la mejor implementación que representa Ágil. Entonces, contrario a, la, a lo que se cree, que aquí está otro error bastante común, Scrum en sí no es el mejor eh, la mejor metodología. O el mejor enfoque para seguir un verdadero desarrollo ágil. Un verdadero desarrollo ágil sería seguir XP o Extreme Programming. Y Extreme Programming se, se divide en tres capas o círculos como una cebolla. Cada una de ellas representa a, a, a qué parte eh, las implementa. Por ejemplo, la capa eh, interna, es, eh, representa las prácticas técnicas la, lo, lo que sigue, las prácticas esenciales que debe tener un equipo de desarrollo al momento de hacer código la capa de más afuera la, la del exterior digamos que pertenece o representa las prácticas que tiene que llevar el negocio o la administración o, o digamos eh, quien está interesado en software, la parte del, del business la, sí, el management, toda esa parte entonces y de hecho eh, aquí, aquí hace una buena referencia donde por ejemplo scrum nada más cubre esta capa exterior entonces por eso scrum se queda como limitado lo mejor es seguir xp entonces eh, bueno y la, la tercera capa eh, o más bien la segunda viéndolo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, digamos la capa intermedia, esa capa intermedia entre la de afuera, que es el negocio, y la interna, que es el desarrollo. La capa intermedia son estas prácticas del equipo, es decir, es una capa que conecta ambos, ambas capas, la exterior y la interior. Es una capa donde eh, son prácticas comunes que se llevan entre el equipo, entre todos, entre ambos eh, ambos roles, digamos, eh, desarroll desarrolladores y, y stakeholders o product owners o todo lo administrativo. Y pues bueno, estas principales prácticas te las voy a explicar muy brevemente. Eh, quisiera ahondar más, pero probablemente sea en un eh, eh, episodio posterior. Y pues bueno, las prácticas que se siguen, por ejemplo, en el negocio, son el juego de la planeación, las prácticas del negocio, el, la, una de las prácticas del negocio es el juego de la planeación, que nos dice, eh, digamos que es un rol central, que nos dice cómo separar, el, que nos dice eh, esta parte de, de separar el proyecto en tareas, por ejemplo, de separar el proyecto en funcionalidades, tareas, historias de usuario, priorizar, estimar todo este este rollo que de hecho lo vemos mucho en, en Scrum eso que nos dice cómo hay que, que, que dividir las tareas, priorizarlas, estimarlas y todo eso esto es parte del juego de la planeación, esto se hace constantemente y digamos que es una práctica en sí de, al nivel de administración ¿no? esto ya lo conoces, ya lo has visto en Scrum eh, también está la parte de las pequeñas liberaciones o small releases que pues como su nombre le, lo dice es tener en mente que debemos de trabajar en pequeños, en, pequeños, este, en pequeñas partes, eh, en pequeñas que representan normalmente las tareas o las funcionalidades y entregarlas constantemente, que eso tiene relación con una práctica posterior, pero en fin, piensa como en, en esto de hacer pequeños eh, releases, pequeñas liberaciones. Las siguientes son, se trata, de, se trata de las pruebas de aceptación. Estas famosísimas pruebas de aceptación que su principal funcionalidad son la definición de que algo se terminó, de que algo está hecho. Hablando de las historias, de que digamos que una, una historia está completada hasta que la prueba de aceptación pase. ¿Y por qué está en esta capa y no en la de desarrollo? Porque las pruebas de aceptación normalmente las tienen que escribir los stakeholders o los interesados, la capa administrativa. Y te preguntarás por qué y si ellos tienen que aprender a programar las pruebas o, o, o cómo está eso, ¿no? Yo también me lo pregunté, eh, sin embargo, está muy claro que las pruebas de aceptación obviamente tienen que ser programadas por un Q&A, por un programador o qué sé yo, por alguien que obviamente sepa escribir estas pruebas automatizadas. Sin embargo, las pruebas, y por eso existen ciertos frameworks donde los test prácticamente dicen con lenguaje, digamos, eh, un lenguaje coloquial o, o lenguaje hablado, eh, lenguaje común, no un lenguaje de programación, sino el del habla, eh, estos, estos famosos frameworks o test runners que tienes que describir qué hace el test, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo tal dato y tal dato, el programa o esta función me debe de regresar tal, ¿no? Cuando doy clic al botón, me tiene que regresar el total de no sé qué, ¿no? Estas son las pruebas de aceptación, eh, que pues como su nombre lo dice, es que digamos... De hecho, de, podrían describir una historia, ¿no? Podrían describir una historia de usuario, una prueba de aceptación, donde probablemente, pues sí, diga, diga qué exactamente, se, cómo se describe esa historia, ¿no? Eh, qué se basa esa historia y por eso está eh, la, una prueba de aceptación es la definición de hecho si una prueba de aceptación pasa quiere decir que la historia está completa la siguiente práctica es eh, wall team o eh, la unificación del equipo ¿no? o todo el equipo que prácticamente nos dice, esto también ya viene de Scrum, ya lo has hecho en Scrum que dice que todos somos un equipo, todos trabajamos en conjunto, todos, absolutamente todos, desarrolladores, product owners, project managers, eh, stakeholders, eh, todos, capa administrativa, desarrolladores, todos trabajan juntos, todos son un solo equipo. Y ahora, eh, nos vamos a ir a la capa de en medio, la capa donde nos dicen las prácticas o lo que debemos hacer como un equipo ¿no? Ya hablamos de que todos somos un equipo, bueno ahora cuáles son las prácticas de ese equipo unificado Pues bueno, la primera es bastante buena y no muy usada Que nos dice que debemos de tener una paz sustentable y esto no es nada más y nada menos de que significa no quemar los recursos bastante pronto o no llegar a la meta sin combustible no, no gastarnos el combustible a la mitad del camino cuando lo necesitamos pues ya los últimos pasos ¿no? como te decía todo esto se trata de un maratón no de un sprint literal de hecho eh, de hecho, por eso eh, el autor propone que ni siquiera debería de llamarse Sprint a esto de hacer desarrollo durante estas iteraciones de dos meses, de dos semanas. No, no se debería de llamar Sprint, simplemente es una iteración. Entonces, pues es esto, ¿no? la, la paz sustentable, que es eh, pues no, no andar corriendo, no, no andar desvelándose, no sobretrabajar. Eh, todos tenemos vida, ¿no? somos personas. ¿no? Entonces no sobrecargar, también eh, incluso puede ser contradictorio, ¿no? El hecho de trabajar de más o a horas que no corresponden o no sé, estarse, eh, esto, el famoso burnout, que o sea te empiezas a saturar, el equipo se empieza a cansar y pues sí, o sea llegas sin combustible al final y ya ni siquiera llegas a la meta, ¿no? Pasos sustentables se refiere a esto. La, la otra práctica es se llama propiedad colectiva, ¿no? O collective ownership. Que quiere decir, esto seguramente ya lo has también escuchado, pero quiere decir esto de no dividir, eh, el, digamos, el código, no dividir eh, los assets o los recursos, o no dividir los productos en expertices, ¿no? No se debe hacer esto de... Ah, pues, eh, tal es experto en, en, en esta fracción del código, ¿no? En esta feature. Ah, pues, que él siempre se encargue de eso. Ah, tal es experto en esta otra feature, que siempre la, la mantenga él, ¿no? Y así, o sea, no dividir, digamos, las tareas por personas, no dividir los features por personas, sino que cada quien, que todos debemos de estar colectivamente tocando el código, tocando los productos, eh, manteniéndolos y todo esto esto se refiere a la propiedad colectiva compartir conocimiento y bueno eh, también está la práctica de la integra integración continua que esto ya seguro lo has de conocer el continuous integration que es para hacer esto del, del ciclo del feedback ¿no? donde vas integrando tu código constantemente las pequeñas iteraciones todo eso eh, donde se integran las funcionalidades y se recibe un feedback rápido eh, tanto del cliente como de cualquier, eh, pues sí, en general un feedback, un feedback del producto, ¿no? A lo mejor está orientado a usuarios, ¿no? Es una aplicación masiva. Ah, pues si se integra rápidamente se recibe ese feedback, ¿no? Ah, si en realidad nada no, se las vas a enseñar a tu cliente, va, pues recibes ese feedback, ¿no? Ah, este, pues fíjate que vimos esta feature, ¿no? A lo mejor la quitamos. Ah, está bien, ah recibimos esta feature, pero ahora queremos hacerle esto a otro. Ah, está bien. Eh, traeme los requisitos y vamos a verlo, ¿no? Y que de hecho esto se refiere con, con feedback, con adaptabilidad, con, con, con agilidad, ¿no? A, a los cambios, agilidad de responder a los cambios, ¿no? El hecho de poder recibir feedback y poder... Y esto ya te lo, había, te lo mencioné al principio, ¿no? Análisis, diseño e implementación se hacen constantemente. Los requisitos siempre están cambiando y esto es ágil, ¿no? Poder responder rápido a eso. Esto se refiere a integración continua. La otra es metáfora, que básicamente eh, la práctica, eh, esta práctica se llama metáfora o metapure, metafure, que es como eh, tener un lenguaje en común entre desarrolladores y equipo administrativo, entre todo el equipo, ¿no? Ya, ya, ya ves que todos somos un equipo, pues hay que tener un lenguaje en común. Digamos, eh, ciertas palabras o... No, sí, un lenguaje en común, los conceptos y todo eso, debemos de tener ese lenguaje como en común, como sabernos comunicar con todo lo que tiene que ver con el negocio. Sabernos comunicar entre equipo, sabernos comunicar entre personas, con un lenguaje en común, conceptos en común, digamos un glosario en común, de palabras para referirnos a ciertas cosas de negocio como a ah, este un merchant no si hablamos de e-commerce a ah, merchant o mercader ya sabemos que todo significa no en el equipo ah, pues un eh, eh, back office no eh, todas estas pequeñas palabras que se están que se usan durante el desarrollo todo el equipo las tiene que conocer no sabernos comunicar acerca del negocio entre desarrolladores y negocio no saber comunicar todo eso no tener un lenguaje en común eso es la práctica de metáfora. Y pues bueno, llegamos a lo más interesante que son las prácticas, las prácticas del desarrollo o las prácticas técnicas. ¿De qué se trata todas estas prácticas que tiene que seguir un desarrollador? Pues bueno, estas prácticas son las siguientes. La primera es las parejas o el emparejamiento. No, no significa que te van a hacer que te van a conseguir una pareja por Tinder O que vas a tener que usar Tinder Ni nada de eso eh, Sino que significa Que eh, significa es Traté de hacer la traducción lo más eh, Similar posible Sin embargo se refiere a esta No me gusta no utilizar estos anglicismos Pero O las palabras directamente en inglés Pero a veces se necesita para poder tener un concepto Bien hecho de, de, Del, del de lo que se refiere y pues eh, esto de pareja se refiere a, a esto que se llama el pair programming o el pairing ¿no? que significa el, el hacer código en pares esta es una práctica bastante peculiar de xp y pues de hecho todos conocen xp por esa práctica del pair programming y pues esto no es no en realidad no es nada formal no es nada que eh, se deba planear no es nada como que ah, pues cada diario nos vamos a sentar tres horas, tú y tú, tú y tú, tú y tú, luego aquel y aquel y, todo, y ya tenemos un calendario con quien nos vamos a sentar a programar. No, no se trata de esto, en realidad no es nada formal, simplemente es una práctica que se tiene que tener en cuenta porque se debe de evitar reprimir. Así es, esto es para... la práctica existe para no reprimir. reprimir. Algo que es muy natural. Tú pensarías que probablemente eh, esta práctica ni siquiera debería estar aquí, ¿no? Tú pensarías que es algo que, pues, es muy común, ¿no? Como para que esté escrita. Y el pair programming, como te decía, no significa que vayas, vas a tener un calendario donde ya sabes con quién te vas a sentar diario para hacer tres horas de pair programming, ¿no? sino que es algo totalmente informal y algo que normalmente hacemos de, ah, pues eh, tengo por aquí un pequeño problemilla, un, un issue que probablemente pueda hacer mejor si hago, si codeo con alguien más, ¿no? Con mi compañero que es tal vez experto en tal eh, framework a lo mejor yo no tengo mucho conocimiento ah, pues vamos a sentarnos un rato juntos, ¿no? o a lo mejor necesito estoy, necesito despejarme un poco necesito un feedback o, o necesito nada más alguien ¿no? para, para ver si me ayuda a desatorarme en este bug ¿no? ah, pues, pues llama a mi amigo que probablemente eh, me ayuda siempre a, a salir de estos bugs ¿no? eh, esto, esto normalmente pues probablemente sea muy común en pequeños equipos donde incluso no se, se, se sientan muy, muy juntos hay mucha comunicación eh, se acoplan muy bien sin embargo, la realidad es que llega a haber equipos donde esto no existe, donde de hecho se ven muy pocas veces durante el día, o incluso es mal visto, ¿no? Así como probablemente tienes ahí al, al robot vigilante que se está paseando durante los pasillos y está vigilando a ver si, si nadie está perdiendo el tiempo, ¿no? Ah, porque esos programadores se sientan juntos, están perdiendo el valioso, valioso tiempo, pierdo dinero, ¿no? Es, es por eso que esta regla está escrita, ¿no? Es simplemente para no reprimir eso, ¿no? No es malo, no es malo, no es malo esto y no debería de ser mal visto ni prohibido durante un proyecto. El hecho de sentarte con tu compañero programador para poder eh, codear un rato, para poder resolver box o para poder. Eh, Sí, diferentes cosas, incluso tiene que ver con esto de compartir conocimiento, el código en pares es para compartir conocimiento, incluso para hacer innovaciones, para sacar nuevas ideas, para tener mucha precisión al momento de escribir código, muchas cosas, el paid programming es algo bastante fundamental en XP. Pero como te digo, no es nada como formal, no es nada que tengas que hacer cada día una hora exacta, sino es algo bastante informal, pero que debería de fomentarse, es todo. Eh, la siguiente práctica eh, nos habla del diseño simple. Nos habla de que eh, el diseño simple eh, tiene que estar en el proyecto, ¿no? de, de hacer cosas sencillas, minimalistas, no re, nada rebuscadas. Y esto normalmente se logra con pequeños pasos, que se mencionan, donde pues obviamente tienen que pasar las pruebas. Posteriormente se tiene que revelar, eh, se tiene que hacer lo posible por poder revelar el intento del programa o del código. ¿Te suena esto? Así es, nos referimos a esta parte de Clean, agile, de, de clean Code probablemente, ¿no? El hecho de escribir código que hable por sí mismo. Eh, posteriormente tenemos que remover, por ejemplo, duplicaciones ¿no? Ese, eh, El famoso dry o el don't repeat yourself No reinventar la rueda, no te repitas a ti mismo No escribas código duplicado ¿no? eh, Tenemos que remover código duplicado Después tenemos que decrementar los elementos, ¿no? Muchos, muchos critican esta parte de ágil y de programación orientada a objetos y el solid y todo esto porque supuestamente agrega mucha, eh, como que agrega mucha estructura, ¿no? Como que agrega muchas capas y estructuras abstractas y mucho nivel de abstracción y cosas muy complicadas, ¿no? Cuando es totalmente lo, lo contrario, se fomenta lo contrario, se fomenta el diseño simple. Y uno de los pasos para el diseño simple es decrementar los elementos. Hacer estructuras lo más sencillas posibles. Hacer más baja la complejidad de un programa. Hacer hacerlo más sencillo. De hecho, es, es todo lo contrario a irse a lo muy abstracto y lo muy complejo. Y estructuras abstractas por todos lados. Y clases y derivaciones. Y, y un montón tengo aquí soy yo el wizard del mago del solid y tengo un montón de clases y interfaces y estructuras y capas y soy un genio del diseño y la arquitectura porque manejo todo esto, todo, toda esta abstracción del código no, es totalmente lo contrario el desarrollo ágil fomenta el diseño simple, el reducir estructuras innecesarias reducir abstracciones innecesarias reducir la complejidad hacer lo más simple y minimalista posible tu código que por cierto esto tiene mucha relación con la refactorización la refactorización es eh, esta es otra práctica pero en fin en diseño simple pues eh, esto sirve para eh, prevenir eh, malgastar eh, el esfuerzo eh, como sabes pues obviamente un código que no se entiende un código muy complejo pues es difícil de mantener entonces siempre se tiene que mantener lo más fácil legible y simple posible esto se logra con refactorización que es otra práctica otra práctica de las prácticas técnicas en el equipo de desarrollo y esta práctica de refactorización se refiere a pues, cambiar el código, refactorizarlo ¿no? constantemente, mejorarlo constantemente, mejora continua, mejora continua constante. Es a lo que se refiere la refactorización. El refinamiento del código. Así es. Se refiere a refinar y mejorar constantemente el código en todo momento. Lo dice, el, lo dice en el libro. De hecho, uh, algo muy interesante, y lo he visto muchas veces, de hecho, eh, he visto muchas veces que hacen esto, de crear tareas, para eh, una tarea para refactorizar, no, eh, las tareas deben de seguir cosas que agreguen valor al negocio, nunca debe de haber una tarea que debe refactorizar, limpiar o qué sé yo, de hecho esto probablemente sea otro episodio, pero eh, en fin, la refactorización eh, es algo que se hace constante. Tú cada que haces una tarea debes de ir mejorando lo que puedas, siempre tratar de hacer lo mejor posible. Eh, nunca a, a como apartar tiempo de dos sprints para limpiar código, ¿no? Sino que esto es constante y en todo tiempo. O la última prueba, la última práctica, la última práctica en el. dentro del equipo de desarrollo, la última práctica técnica. Y la más importante de todas es el TDD, el Test Driven Development o el Desarrollo Dirigido por Pruebas. Muchos ya, habían habido, ya, ya han oído hablar de esto y pues algo curioso, es algo muy conocido pero que nadie hace. Y yo incluyéndome antes de conocer la verdad de Ágil. De, de la verdad la verdad es que había fallado bastante en el tdd pero esto no es nada nada que se deba tomar a la ligera no te engañes a ti mismo tdd no es hacer pues nada más de repente de repente sí de repente no no esto es algo fundamental hacer tdd siempre de hecho es algo tan serio como que no se debe de tener un coverage que no sea del 100% así es el autor dice que siempre debe de haber un coverage del 100% nada de la 80 está bien, 70 está bien porque ¿qué significa? si, si tu coverage eh, ideal es el 80% o el coverage aceptable es del 80% ah, entonces quiere decir que el 20% del software no funciona no se sabe si funciona entonces siempre se debe tener un coverage del 100% o al menos del 99% ¿no? o sea, más bien es como siempre eh, Tener el objetivo de tener 100% de coverage. Y el TDD es algo bastante serio y algo que de hecho merecería un podcast total, un, una temporada, <risa> no, un episodio o al menos un, un video que de hecho probablemente lo, lo suba, suba algo más de esto a mi canal de YouTube. Eh, pero en fin, el TDD es algo bastante serio, es algo muy importante en esto de desarrollo ágil. Tenlo en mente, por favor. Eh, y de hecho tiene mucha, relación, tiene mucha relación con todas las demás prácticas porque el TDD te ayuda a refactorizar de manera rápida, sencilla y sin miedo siempre hay un miedo a refactorizar porque precisamente si no hay pruebas no sabes si moviste algo y ya descompusiste otras tres cosas pues el TDD arregla esto y muchos más problemas este es un secreto para ir rápido, mantener la calidad lo más alta posible y bueno, ya vamos a terminar. Ya nada más me gustaría cerrar con lo que te dije al principio. Vamos ahora a ver... Ya, ya vimos todas las prácticas, ya vimos todo lo que se tiene que hacer. Ahora vamos a ver por qué estas prácticas siguen... Eh, por qué el seguir estas prácticas hace que sigamos al pie de la letra el manifiesto ágil o el ágil mani manifesto. Porque cada práctica corresponde Digamos hay grupos de prácticas En, en todas las capas, en las tres capas Que corresponde a, a, lo que, eh, a lo que son los principios del manifiesto ágil Pues bueno, te las voy a comentar Por ejemplo, al principio dijimos que una, uno de los puntos del manifiesto es Individuos e interac interacciones sobre O eh, que sería más importante que Tener procesos y herramientas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Ah, pues bueno, con la, con la práctica de equipo unificado, con la práctica de metáfora, de propiedad colectiva y del, del, del código por parejas y paz sustentable, hace esto, ¿no? Individuos interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Por ejemplo, paz sustentable. Somos seres humanos, somos individuos, ¿no? Propiedad colectiva, código en parejas y equipo unificado. Ah, y también metáfora, ¿no? Interaccio interacciones, metáfora, equipo unificado, ah, todos somos un equipo, tenemos un lenguaje en común, incluso entre desarrolladores, compartimos conocimientos, propiedad colectiva, hacemos código en parejas, interacciones, ¿no? El equipo. Eh, la unificación, el, la unidad, somos personas al final de todo, ¿no? somos personas interactuando. Ah, pues estas prácticas corresponden a individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Otro punto del manifiesto ágil, software funcionando sobre documentación exhaustiva. Por ejemplo, estas prácticas hacen esto, test de aceptación. TDD, Diseño Simple, Refactorización e Integración Continua. Así es, estas prácticas hacen, siguen este punto. Eh, por ejemplo, si haces TDD, ya te lo decía, no, si haces TDD, si haces test de aceptación y refactorización, tu código siempre va a estar funcionando. ¿no? Integración continua pues hace que el código siempre... Eh, digamos, al menos el código, la versión que está arriba, eh, la versión final, digamos, la que ve el usuario final ya, pues siempre es, se integra constantemente, siempre está ahí funcionando. ¿no? Los test de aceptación nos dicen que todas las tareas fueron completadas, que una tarea fue completada, ¿no? que funciona como se desea, ¿no? software funcionando sobre documentación exhaustiva. El siguiente punto nos dice colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Colaboración con el cliente. Importante. Prácticas que siguen este punto. Así es. Pequeñas liberaciones. Juego de planeación. El juego de la planeación. Pruebas de aceptación y metáfora. ¿no? Que, ya, que de hecho tiene mucha relación con el primero. ¿no? El hecho de estar colaborando constantemente con el cliente. Con, con la práctica de metáfora. Que tenemos un lenguaje en común con el cliente. Eh, juego de planeación, el juego de la planeación, donde tenemos esta, este sistema ya conocido en el Scrum de las tareas, las estimaciones y todo eso. ¿no? Colaboramos constantemente con el cliente. Eh, otro punto es responder al cambio sobre seguir un plan. ¿no? Respuesta al cambio. ¿Qué prácticas siguen esto? Pequeñas liberaciones. El juego de la planeación, la paz sustentable, el TDD, la refactorización y las pruebas de aceptación. Así es, si hacemos TDD y refactorización estamos respondiendo al cambio, ¿no? Las pequeñas deliberaciones nos permitan tener feedback. El, todo lo de la planeación también nos ayuda a, a poder manejar todos los requisitos, todas las historias, todas las features, nos permite manejar todo esto, ¿no? Claro, con paz sustentable, con, pues, no significa el responder al cambio, no significa pues, estar ahí a las prisas, ¿no? Hacer no dormir y todos los días son un jacatón, ¿no? <risa> No, pues obviamente, pues responder al cambio no es eso, ¿no? Responder al cambio es tener bien el código, tener pruebas de aceptación, tener la mejor calidad posible y poder al mismo tiempo con la planeación pues ir manejando todo esto que ya te decía los requisitos, los tiempos y todo eso. ¿no? Y pues eso es es todo. Y pues en sí ya te di, ya como te decía al principio tres secretos para seguir eh, desarrollo ágil bien pues en sí ya están en todo lo que te acabo de decir y más bien lo vería como tres cosas a resaltar sobre todo todo, todo esto, ¿no? Que son estas tres cosas, estos tres, estos tres trucos, los trucos del mago, estos tres trucos para hacer desarrollo ágil bien, o más bien lo que me gustaría que te llevaras estas tres cosas. Bueno, el último sí es algún secreto porque no es algo que mencioné y es algo interesante que me pareció el primero xp sigue xp haz xp lee sobre xp infórmate sobre xp promueve el xp sobre scrum ahí está el truco el verdadero truco para seguir ágil bien es seguir xp extreme programming como ya te decía extreme programming es el prototipo ideal para hacer desarrollo ágil. Así que sigue XP al pie de la letra y vas a seguir desarrollo ágil también al pie de la letra. Listo, este es el primer truco: sigue Extreme Programming, haz Extreme Programming, haz XP. Promuévelo sobre Scrum, promueve XP, haz XP, sigue XP. Segundo truco, y te lo mencioné varias veces, TDD, TDD. TDD. Así es, sigue el TDD. TDD es lo más importante que hay en Ágil Hacer TDD te hace ir rápido. Hacer TDD es lo que hace que tengas calidad, calidad y e rápido. TDD es el truco... Es lo que debes de hacer principalmente, sobre todo TDD. Es el verdadero truco para ir rápido, que es lo que todos queremos. Ir rápido y tener la mejor calidad posible. ¿Quieres ir lo más ¿Quieres ser, quieres ser el desarrollador más rápido con la mejor calidad, el mejor software, el mejor código que hay? Haz d. De de. Y aquí está el último truco, el último secreto, el tercer truco, el tercer secreto, algo que no mencioné y algo a lo que tienes que echarle mucho ojo, porque seguramente es lo que se va a poner de moda posteriormente. Y ya sabes dónde lo escuchaste primero, como siempre, como siempre, como siempre. Aquí escuchaste primero esto Ya sabes dónde lo escuché Cuando cuando en un par de meses Probablemente No sé, a lo mejor O igual hasta un año, no sé Dos, o oh, quién sabe, meses tal vez Escuches sobre esto en otra parte Tú ya vas a saber dónde lo escuchaste primero Aquí lo escuchaste primero Aquí te decimos las cosas Aquí yo te digo las cosas antes que nadie. Hay una hay un pequeño equipo, hay un pequeño movimiento, existe un pequeño, bueno, a lo mejor no tan pequeño ya, pero un colectivo, una secta, bueno, no es una secta, es más bien como un grupo de personas, eh, una comunidad que surgió... En respuesta a toda esta tergiversación horrible, todos estos malentendidos de ágil, algo que surgió de esto, de todo esto terrible que pasó y que está pasando en los últimos eh, 18 años, desde que se inventó ágil, 18 me parece, surgió esta comunidad a la que tienes que echarle ojo a la que tienes que leer al respecto y, si puedes, pertenecer a ello. Me refiero a algo llamado los artesanos del software. The software craftsmanship. The software craftman. Los artesanos del software, las artesanías del software, eh, sí, The Software craftsmanship. Es Esta es una pequeña comunidad Donde eh, hay muchas cosas eh, No he alcanzado a ver, ver del todo Solamente lo que dice el libro Sin embargo, en el libro menciona Que esta es una comunidad que surgió después de todo esto Que donde se habla sobre todos estos temas Y donde es algo, digamos, es el renacimiento de ágil Es, es algo que surgió en respuesta a toda esta tergiversación, que sigue todo lo, lo, lo esencial, lo que se quería hacer al principio con ágil, todo lo, todo, todo lo que no se pudo hacer con ágil en estos últimos, eh, en estos últimos años, es, pues está aquí en software craftsmanship. Esto que es como los artesanos del software, es un movimiento, es una comunidad que eh, que, 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 que hablan sobre todo esto por ejemplo dicen acerca de por qué XP eh, es el mejor, eh, la mejor metodología se eh, hablan sobre digamos que es el renacimiento de ágil es donde eh, es ágil sin todo lo que salió mal y es algo protegido es algo que es para nosotros los desarrolladores los artesanos del software es algo para nosotros, para que no vuelva a pasar lo de ágil, que nos lo arrebaten los project managers, que nos lo arrebaten esos administrativos, esos negocios turbios, esos manipuladores, esos titiriteros del mundo, ese 1% que nos quiere eh, manipular, que nos quiere, que quiere hacer negocios rápidos, que quiere el dinero, ya sabes, ¿no? digo, no, no, no quiero meterme en teorías conspiranoicas, simplemente te estoy diciendo que es como, este movimiento está protegido, es para nosotros, no es algo que alguien pueda llevarse otra vez como lo hicieron con Agile y malversarlo para hacer micromanagement abusivo y hacer todas estas cosas que pasaron con Agile. Así que échale un ojo, este es un truco, este es un secreto, es algo muy interesante que viene el libro acerca de los artesanos del software, la comunidad de los de artesanos del software es algo muy interesante a la que hay que echarle ojo y esperemos que sí se ponga de moda. Y pues bien. Espero que te haya gustado mucho este episodio, como te digo, no está en vivo, esto es algo pregrabado, así que no habrá preguntas y respuestas, espero que te haya sido de mucha utilidad este, este programa, este episodio, eh, tal vez eh, metí muchas cosas, pero quería... Hacerlo como muy completo y aprovechar que, que, que todo este tiempo para poder pues hablarte mucho acerca de, eh, de todo esto que he estado leyendo, que he estado investigando, que he estado aprendiendo acerca de ágil. Eh, y pues sí, es algo que me gustaría que se promoviera para que todos comencemos a ser ágil bien. no O, o no te gustaría que dejen de hacer micromanagement, no te gustaría poder dormir a tu hora, no te gustaría eh, poder hacer proyectos bien hechos, no te gustaría poder ser lo más rápido y tener la mejor calidad posible en tu código, pues para esto es esta información. Así que compártela, comparte, comparte esta información para que todos eh, nos unamos a esta a esta comunidad que está resurgiendo a los artesanos del software y promovamos eh, que exista buen... Eh, buenos proyectos de software, buen manejo de los proyectos del software y pues para tener eh, por ahí dicen que nosotros escribimos las reglas del mundo, por ahí dicen que los desarrolladores somos quienes controlamos el mundo y sí eh, eh, por ahí hay, hay, hay muchos temas interesantes pero en fin si nosotros controlamos el mundo, pues hay que controlarlo bien ¿no? hay que tener buenos proyectos de software, así que comparte para que se promueva toda esta información y comencemos a hacer proyectos de software bien hechos código bien hecho y productos digitales bien hechos así que comparte esta información, espero que te haya servido de mucho eh, nos vemos en el siguiente episodio, te deseo lo mejor, mucho éxito ya sabes que están aquí eh, mi información, mis redes eh, mi whatsapp, el telegram para cualquier duda, para cualquier charla, tal vez me quieras comentar algo compartir algo eh, aquí, aquí están eh, mis contactos y pues bien, bueno nos vemos en el siguiente episodio, te deseo lo mejor muchas bendiciones muchas bendiciones para ti, para los tuyos espero que, espero, espero que estés de lo mejor y nos vemos en la siguiente